0: Привет, голодные! Этот подкаст полезных знаний, даже больше скажу, необходимых современному человеку. Этот подкаст для тех, кто всегда в поиске информации и открыт этому миру. И небольшое отступление, очень долго думала выкладывать данный выпуск или нет, потому что не все так идеально, как хотелось бы, заранее прошу прощения за звук. Спустя долгое время обдумывания решилась опубликовать и очень буду рада вашей поддержке, комментариям, репостам у себя в Инстаграм. Меня зовут Лязат. Погнали! Всем привет! Сегодня первый выпуск нашего подкаста. И в наших гостях финансовый консультант по личным финансам. Зарима. Зарима, привет! Привет! Привет, Лиза. Спасибо, что приняла приглашение и пришла сегодня, выделила время. Как твои дела? Спасибо, все хорошо. Тебе спасибо большое за приглашение. Для меня это тоже интересный опыт. Записи подкаста. Сегодня я открыта к твоим вопросам. Спасибо. Как победить транжирство? Как перестать тратить на всякую ерунду ненужную? Да, хороший вопрос. Транжирство это вот считается уже сейчас одной из вредных привычек наравне с алкоголизмом, с табалкокурением. Шопоголизм это прям то, что сейчас, наверное, у многих бьет по карману. Потому что эпоха потребления, маркетинг, все эти современные штучки они нас постоянно подталкивают к каким-то эмоциональным покупкам. Яркие билборды, программы, купи две, получи третью в подарок. Сегодня только сегодня акции Все это способствует тому, что люди хотят потреблять и потребляют все больше и больше. Ну, как это победить? Наверное, для начала нужно понять, во-первых, да, так вот в общество анонимных алкоголиков приходишь, да, и первое, что человек должен признать и понять, это то, что у него есть эта проблема. То же самое здесь. Человек должен сначала понять, что он действительно не контролирует свои деньги. И в какой-то момент он понимает, что деньги начинают его контролировать. И... Вот в этой ситуации важно понять и осознать, что нужно с этим что-то делать И обычно мы начинаем с того, что человек должен определить свои финансовые цели Когда я первый раз встречаюсь с клиентом и спрашиваю его, какие у тебя цели, какие у тебя финансовые цели Ну, я хочу много денег А зачем тебе много денег? А сколько тебе нужно денег? И все, Человек, то есть, дальше фантазия на этом заканчивается Ну или бывает так, я хочу дом какой дом ты хочешь? Ну, не знаю, большой дом хочу. И все, понимаете? То есть человек дальше м -м, не додумывает, четко не знает, сколько ему конкретно для этого денег нужно. И вот именно финансовые цели – это то, с чего стоит начинать. И цель должна быть абсолютно мотивирующей для того, чтобы ты, когда делаешь очередную необдуманную покупку, ты понимаешь, что с этой покупкой, с маленькой покупкой, твоя большая цель, она становится еще дальше. И если тебя цель будет мотивировать, то тогда ты уже делаешь следующие шаги по направлению к ней. Есть определенные лайфхаки, можно сказать, да, есть инструменты, техники, которые позволяют отучить себя от этой вредной привычки. А вот как правильно ставить финансовую цель? Для чего она нужна? Цель никогда не должна быть деньги. Деньги мы не тратим, деньги мы приобретаем. Да? и это очень важная вот такая тонкая грань, когда ты должен понять, что деньги тебе дают какое-то приобретение. Это может быть, ты можешь приобрести какие-то материальные блага, ты можешь приобрести какие-то услуги, ты можешь приобрести какие-то знания. Ну, ты даже здоровье, по сути, можешь сегодня приобрести за деньги. Поэтому человек должен осознавать, а чего он в этой жизни, ну, с точки зрения материального, хочет достигнуть. То есть, нужна ли ему машина, какая машина нужна, к какому времени. И потом уже встает второй вопрос, а за счет каких ресурсов ты будешь, хотеть цели идти. И там, нужен тебе квартира или дом? Чего ты на самом деле хочешь? Хочешь ли ты путешествовать? Куда ты хочешь путешествовать? Как часто? Опять-таки, за счет каких ресурсов? И там дальше встает уже следующий вопрос. Это твои доходы и твои расходы. Потому что ну, не бывает так, что в один день ты взял и много денег заработал, и все, теперь ты богатый, ты финансово обеспеченный, ты финансово независимый, делаешь, что хочешь. Потому что денежные потоки это то, что приходит и уходит в нашу жизнь, а капитал и цели достигаются именно за счет разницы между тем, что приходит, и тем, что уходит. Доходы они не постоянные, а вот расходы они имеют такое свойство, что они всегда есть. Еще такой вопрос назрел о том, как правильно записывать расходы. Сейчас очень много приложений существует. Как это правильно делать? Стоит ли каждую покупку до мелочи записывать? Правильно ли это? И если неправильно, то как это лучше делать? Смотри, я сейчас не записываю свои расходы, не записываю свои доходы, но я в любом случае планирую. Когда у человека ситуация, когда денег не хватает, когда у человека ситуация, все, что зарабатываю, трачу, вот тогда обязательно, конечно, мы рекомендуем вести семейный бюджет, семейный личный бюджет. То есть если предприятие, которое хочет финансовой своей стабильности, хочет прибыли в бизнесе, оно же ведет свою финансовую отчетную. Точно так же человек должен вести свои финансовые отчеты. И бюджет – это его, я называю это анализом, когда человек приходит на диагностику финансовую, он говорит, покажи свои анализы. Его анализ это его бюджет, то есть его доходы, его расходы. Есть определенные принципы ведения бюджета, мы этому обучаем на своих занятиях, как правильно вести бюджет. То есть бюджет ведется не ради того, чтобы просто записал в колоночке, что я заработал, что потратил. Но бюджет на самом деле, цель у него другая. Цель именно запланировать, посмотреть, что ты по факту делаешь, и потом проанализировать, насколько ты соответствовал тем планам, которые ты сделал вначале, насколько целесообразными были твои траты, и что можно сделать, есть ли остаток какой-то в конце месяца. То есть, по сути, вот в uh, Киосаке есть такая еще игра, расскажу тебе, мы проводим эту игру на постоянной основе у себя в школе, uh, называется Cashflow, денежный поток. И вот Киосаки как раз-таки очень классная игра, он ее разработал с целью человеку в игровой форме дать понять, что такое красивый бега. А красивый бега — это то, как живет наше большинство населения. Когда это ты зарплату получил, потратил, и опять сидишь и ждешь, когда Идёшь, же будет да. следующая зарплата. И это красивый бега, потому что это замкнутый круг. От зарплаты до зарплаты человек бегает, и задача в игре — выйти из этого круга. А выйти можно каким образом, когда ты создаешь себе пассивные доходы. Пассивные доходы – это доход, который к тебе приходит, когда ты ничего не делаешь. Такое бывает. Интересная тема, вот, пассивные доходы, да, ты затронула. Как создавать? Можно ли совмещать вместе с работой? Расскажи про это. А, пассивный доход, когда мы рассказываем тему пассивного дохода, конечно, всем хочется иметь этот а, пассивный доход. Он создается не в один день, он создается на в достаточно длительном промежутке времени, но если ты уделяешь этому внимание и просто хотя бы озадачился да, тем, что тебе нужен пассивный доход, то этот источник можно создать. Каким образом он создается? Ну, во-первых, давай посмотрим, какие виды бывают пассивного дохода. Ну, самый такой, наверное, распространенный, к которому наш человек привык, это сдавать недвижимость в аренду. Да? То есть ты сдаешь квартиру в аренду и получаешь ежемесячно получаешь от этого доход. Его, наверное, нельзя в полной мере назвать пассивным, потому что все равно иногда тебе нужно делать определенные действия, искать арендаторов, требовать, чтобы они платили вовремя. Если они закупили соседей, тебе приходится пойти с ними договориться, делать периодический ремонт, но, тем не менее, это своего рода тоже пассивный. То доход. есть пассивный, чисто пассивный доход это когда ты ничего не делаешь, не да? Абсолютно. Делаешь, да. Угу. И инвестиции это есть вот чисто пассивный доход, когда твои деньги работает и приносит тебе другие деньги. Потому что одна из функций денег – это зарабатывать деньги. Деньги вообще предназначены для того, чтобы зарабатывать другие деньги. И если ваши деньги не зарабатывают их, то они становятся ленивыми, ложатся на диван, ничего не делают, а потом уходят в конечном итоге к тому, кто может их заработать, кто может их заставить работать. И деньги – это идеальный работник, потому что они могут работать 24 часа в сутки, им не нужно ходить в отпуск, они не болеют, не отдыхают, они в декрет не ходят, поэтому вот задача твоя в том числе отправить деньги на работу. Деньги притягивают деньги, да? Деньги притягивают yeah. деньги, Расскажи, пожалуйста, про типы инвестирования, куда лучше инвестировать, расскажи про это. Инвестирование, типов, на самом деле, очень много, инструментов тоже очень много, и я бы не советовала людям вслепую идти и доверяться там советам, может быть, каких-то брокеров, да, или там... А, то есть Эту тему нужно изучать, нужно понимать, какие отличия есть у разных инструментов. Вообще инструменты делятся на три категории. Есть а, консервативные инструменты, то есть это инструменты, которые, ну, может быть, не приносят достаточно хорошего дохода, невысокая доходность у них, но есть высокая надежность. А к консервативным инструментам относятся, ну, например, банковские депозиты. То есть на сегодняшний день доходность... Ну, не очень, скажем, откровенно, не очень высокая, но достаточно надежный инструмент, потому что есть фонд гарантирования депозитов, который в случае ликвидации банка, как уже показала практика, это рабочая схема, в случае ликвидации банка он выплачивает в определенном лимите, конечно, суммы, которые плачек потерял в этом банке. Это касается только физических лиц, на юридических лиц это гарантия не распространяется. И это вот такой пример консервативного инструмента когда у тебя есть высокая надежность, но низкая доходность. Есть э, категория умеренных инструментов. Умеренные – это инструменты, которым присущ средний уровень риска, но при этом они более доходны, чем банковские депозиты. Это как раз-таки акции, акции различных компаний. Это может быть международные компании, это казахстанские компании. Вариантов -то тоже здесь достаточно много. Есть еще категория агрессивных инструментов. Вообще мы советуем не более 10% от своего инвестиционного портфеля хранить в агрессивных инструментах. Почему? Потому что высокий риск потери денег. То есть там можно, конечно, очень быстро много заработать, но можно и все потерять. Поэтому, когда ты только часть своего капитала, не более 10% находится у тебя вот в этих спекулятивных инструментах, то даже если ты потеряешь, ты не сильно расстроишься. Можно сказать, что это экстремальный да, вид? Да, это инвестирование, поэтому только заниматься агрессивными инструментами инвестирования – это неправильно. И вот все эти три скажем так, направления, три сферы, они складываются в инвестиционный портфель человека. И у каждого он индивидуальный, потому что есть люди, которые достаточно рискованные, которые готовы принять на себя ответственность и рисковать, и... Пить шампунское в конце, да, что называется? А есть люди, которые, ну, очень тяжело относятся к риску. Они, если у них акции немножечко упали в цене, они начинают пить корвалол, у них сердце болит, они спать не могут. Ну, зачем себе жизнь сложная? Есть такое понятие «личный финансовый план». Личный финансовый план – это такой финансовый навигатор, который должен быть у каждого человека. Да, вот, давай затронем эту тему. Как раз расскажи, пожалуйста, про это. Насколько лет должен планироваться вперед? Ну, надо наверное, всю жизнь. Всю жизнь. <свят> да, то есть там у себя будут краткосрочные цели, среднесрочные, долгосрочные. Вот у каждого человека должна быть такая долгосрочная цель, как пенсионный капитал. Да? То есть все мы хотим выйти на пенсию, и я стараюсь не придерживаться возраста, который нам устанавливает государство. То есть я до 63 лет не планирую пахать так активно, как сейчас. Да, я планирую создать себе пенсионный капитал гораздо раньше, чтобы иметь возможность идти на пенсию тогда когда я захочу и для меня пенсия это период когда ты не работаешь ну может быть делаешь то что тебе хочется делать путешествуешь внуки там не знаю что там еще на пенсии <laughs> меня ждать и э, те пенсионные накопления которые мы делаем сейчас в период нашего активного в период нашей активной жизни э, хотелось бы чтобы конечно единый пенсионный фонд хорошо управлял нашими деньгами и в пенсионном возрасте вернул мне мой капитал но параллельно с ним я тоже работаю над этим как правильно планировать свой бюджет? Как правильно вести учет? Ну, смотри, в бюджете есть две части, да, это доходная часть и расходная часть. Ты планируешь, во-первых, свои доходы. Есть заработная плата, есть какие-то дополнительные источники дохода. И я всегда настаиваю буквально, да, чтобы человек не зацикливался на одном источнике. Источников должно быть много. Чем больше будет источников дохода, тем меньше у тебя рисков остаться без денег. Пусть они будут маленькие, но это будут своего рода ручейки, которые завтра заполняют твое море. И вот ты планируешь эти свои доходы, и желательно планировать на год вперед, чтобы ты понимал свои масштабы, скажем так. Расходы тоже нужно планировать. Расходы не просто это вещь, которую ты по факту записываешь, ты четко планируешь. Есть статья обязательных расходов, есть статья необязательных расходов. Вот там, где необязательные расходы, там есть смысл при планировании посмотреть, а может быть, можно соптимизировать. Может быть, я не люблю слово «экономить». Я, когда веду свои консультации, я стараюсь вообще это слово не употреблять. Для меня слово «экономия» оно связано с какими-то ограничениями, да, что чего-то меня хотят лишить, когда мне говорят «ну, нужно экономить». Я нет, я не сторонник этого. Я сторонник, первое, зарабатывать больше, второе, оптимизировать расходы. Понятие оптимизации, вот на Западе есть а, даже такие консультанты, которые занимаются оптимизацией налогов. Да? То есть они говорят, как тебе сделать так, чтобы законно платить те же налоги, но платить их в меньшем объеме. То же самое оптимизация расходов, когда ты покупаешь все то же самое, качество своей жизни не снижаешь, но платишь за это меньше денег. Ну, например, давай возьмем такую статью расходов, входы в магазин за продукты. Есть определенные техники, как сократить эти расходы и не покупать лишнего. Да, вот как часто ты выбрасываешь просроченные продукты из своего холодильника? Очень часто. Только Сегодня холодильник, имеет, знаешь, да. вот у нашего человека э, еда занимает вот прям достаточно такую весомую долю объема бюджета. Хотя на самом деле не больше 25-30% от бюджета должно уходить на питание. И когда человек заходит в супермаркет, все, вот весь маркетинг... Мировой работает на то, чтобы твою корзинку эту заполнить. И неважно чем. Нужно тебе это, не нужно. Только холодильник знает сегодня, сколько мы зарабатываем. И, ну, один из таких методов, называется шеф-повар. Когда ты планируешь меню на неделю, ты спишешь себе, что ты будешь готовить на обед, на ужин, и составляешь, исходя из этого меню, как шеф-повар, составляешь список продуктов, которые тебе понадобятся. И на неделю делаешь соответствующий закуп. Как показывает практика, это экономит до 20% от твоего бюджета на еду. Я за то, чтобы вести здоровый образ жизни, отказаться от всего мучного и сладкого. Я сейчас не покупаю пряники, шоколадки, печеньки, вафли. И я понимаю, что это существенная часть, опять-таки, бюджета на питание. При этом я, с точки зрения питательности, да, я не живу хуже. Да, то есть, мое качество жизни от этого не страдает. Есть еще такой интересный лайфхак, мужчина со списком называется. Потому что Против мужчины со списком бесили все маркетологи. Yeah. Да, когда мужчина со списком приходит в магазин, он покупает ровно столько, что указано в списке. Когда женщина приходит со списком в магазин, то список ей не давающая, но в любом случае говорит: "А я же забыла вот это добавить и еще вот это забыла добавить". Просто я список неправильно составила. Потому что это она составляла. Да-да-да. И ты выходишь в магазин опять с полной тележкой. И опять ты когда анализируешь, понимаешь, а здесь еды-то в принципе нету. Да, то есть, по сути, ты там купил все-все-все. А как таковой еда, еды, за которой ты пришел в магазин или нет. То есть это правильно, да, составлять список, идти со списком. Да, и... идти не голодный в магазин, да. да. Это... Составлять меню и идти таким образом идешь в магазин и покупаешь только то, что тебе нужно. Ну, хорошо, если человек один, это нормально. А если там рядом ребенок, и он берет все подряд. Ну, здесь мне вообще не советую ходить в магазин. Да. Потому что, ну, как объяснить ребенку, что нет, нельзя? Да, на самом деле. Ребенок это вот человек, который умеет мечтать, да, и у которого нет слова невозможно. Да, для него все возможно, для него хочу самое главное слово. И это то, чего не хватает взрослому человеку. Потому что когда ну вот в старших классах, да, ты когда уже более такой понимающий, да, родители тебе начинают говорить, вот это нельзя, вот это не так, вот это не сможешь сделать, да. И вот эти установки, они же остаются с нами во взрослой жизни. И у человека определенные ограничения уже в голове выстраиваются. А мы сами делаем нашу реальность, наше мышление создают нашу реальность. Поэтому, опять-таки, я не за то, чтобы детям ставить какие-то ограничения, поэтому просто не берите их в магазин, сводите их в парк, сводите их в какое-нибудь представление, в цирк, сходите с ними, погуляйте куда-нибудь в горы. Это будет гораздо полезнее, чем поход в магазин. Да, вот раз уж мы затронули детскую тему, с какого возраста лучше обучать ребенка и стоит ли это делать в управлении именно финансами, своими личными? Да, я считаю, что это нужно делать как можно раньше. Но у меня сейчас дочери 12 лет, и я достаточно серьезно занимаюсь не этим финансовым образованием. Но не с точки зрения там, обучения именно вот в таком плане, как в школе обучаю, да. То есть мы с ней не садимся не изучаем, что такое деньги, них функции нет. То есть мы это делаем вживую, на практике. Большую часть нужно, конечно, показывать своим примером, потому что дети больше считывают именно опыт родителей, нежели какие-то слова, которые мы им говорим. И я учу ее копить. То есть я рассказываю, каким образом деньги зарабатываются, как можно зарабатывать деньги. И когда есть какая-то возможность заработать эти деньги, я даю ребенку эту возможность. Она копит, она каждый месяц. То есть она каждый день получает деньги на столовую, карманные деньги, да, и учится из этих денег откладывать определенную долю, и у нее уже есть определенные инвестиции даже. Не пойдет ли перекос это в другую сторону, например, ребенок перестанет кушать, возможно? А, нет, это мы тоже, конечно, обсуждаем, да. Не должно быть так, что ты там голодаешь себе желудок испортишь, тебе это просто дороже обойдется завтра. А на самом деле я прям конкретно говорю, то есть. Ты э, не должна все свои деньги там, экономить и, грубо говоря, там, во всем себе отказывать. Ты можешь каждый день от 500 тенге, которые ты получаешь на обед, 100 тенге отложить, а на 400 тенге покушать. Да, или там, 200 тенге отложить, на 300 тенге покушать. И таким образом ты соберешь себе какую-то хорошую сумму денег, и на них ты можешь позволить себе что-то другое. Иногда бывает достаточно жестко. Иногда бывает, когда я ей, например, даю деньги на конкретную цель, там иди конставары купить, она идет и покупает себе что-то еще, какую-то ненужную вещь, которую она просто купила ради того, чтобы купила. Да, то есть она ей, в принципе, не нужна, она ей неинтересна, она ей не играет, не пользуется, но купила просто вот под эмоциями. Я говорю, окей, возвращай из своих набережений, возвращай деньги за ту необдуманную покупку, которую ты сделал. И в следующий раз, поверь мне, она уже подумает прежде чем сделать такую У детей же глаза горят, когда они видят. Недавно мы ездили, у меня дочка занимается спортом, и мы ездили в Будапешт с командой девочек. Это были девочки 11-12 лет, примерно вот такой возраст. Я была одна из двух взрослых, которая сопровождала эту команду. Мы, ну, естественно, за границу выезжаем, все родители своим детям дали деньги на карманные расходы. И, видимо, может быть, в обычной жизни этого не происходит То есть там дети как с ума посходили, да То есть они в первый день потратили все свои карманные деньги И когда на второй день мы пошли там на ярмарку рождественскую Там было очень много интересного, а денег уже нету И вот тут я поняла, что есть большая проблема с финансовым воспитанием наших детей Дети не умеют вообще никак управлять теми небольшими деньгами а если вы ребенка научите управлять маленькой суммой, то завтра он уже понимает, у него уже привычка сформировалась, он понимает, как работать с большими цифрами. Давай поговорим про шопоголизм, как бороться с этим. Нужно ли бороться? Конечно, нужно бороться. Но есть еще такая техника. Ты можешь каждый месяц садиться и записывать, что в этом месяце ты купил и то, что ты купил и чем ты не пользуешься. То есть свои спонтанные, ненужные покупки. Я думаю, у каждой девушки в гардеробе есть, ну, наверное, не ошибусь, тысяча на двести одежды, которую не носишь, которую купила, и ты не знаешь, с чем бы тебе да. ее сочетать. Купила, и ты такой, ну нет, что-то она мне не нравится, в следующий одену завтра, одену послезавтра. И психологи говорят, если ты один сезон какую-то кофточку не одел ни разу, то ты ее уже не оденешь. да. И получается, что вот твои деньги они висят на вешалке. Можно еще посчитать, сколько твоих рабочих часов стоит эта кофточка. И может быть тогда немножечко глубже придет осознание. Блин, я же работал целый день. Для чего? Для того, чтобы моя кофточка висела у меня в шкафу, я ее не одевала. И каждый месяц ты делаешь список таких вещей, которые ты купил и которые тебе не нужны. И вот тогда приходит определенное понимание, что в следующий раз тебе уже мозг даст сигнал о том, что вот, помнишь, что след в прошлом месяце написал список. В этом месяце у тебя получится, что этот список будет меньше. С каждым разом он будет меньше, меньше, меньше. И так можно себя отучить от этих спонтанных покупок. Хорошо, если мы поговорили про шопоголизм, есть обратная сторона, когда например, человек не позволяет тебе, например, зачастую наши мамы, там, советские люди, могут все отдавать детям, нам, нам, и сами себе не позволяют много чего. А как вот с этим нужно они чересчур экономят. Да, это уже мышление нехватки. И мышление нехватки, оно ведет, оно не ведет на самом деле к росту благосостояния, оно ведет именно к нехватке. да И человек в первую очередь должен любить себя. Да, любой человек, когда э, мама отдается всецело своему ребенку, и есть же у нас такое, да, вот была мама -мам когда вот лишь бы все было у ребенка, а я буду счастлива от того, что ребенок будет счастлив. На самом деле нет, каждый человек самодостаточен. И ребенок должен быть счастлив по-своему, мама должна быть счастлива по-своему. И когда я абсолютно согласна с тем мнением, если счастлива сама мама, будет счастлив ребенок от того, что мама счастливая, да, мама счастливая, мама довольная. А если мама упахивает на своей работе, приходит абсолютно несчастная, уставшая, экономит на всем, она будет естественно озлобленная. Что она даст этому ребенку? Она даст ему, передаст ему тоже мышление нехватки. Какие инструменты есть по обороте Полюбить себя. Есть сейчас очень много на эту тему пишут книг о том, как полюбить себя, о том, что все-таки важны именно твои личные цели. И когда ты своих целей достигаешь, когда ты на своем месте в этой вот системе жизни, да, когда ты на своем месте, то и все остальное складывается правильно. То есть Вселенная дает тебе любовь и здоровье, и хорошие отношения, и деньги. Но ты должен быть на своем месте. Ты не должен быть э, там, в позиции ребенка, например, да, там, со своим мужем. Ты не должен быть, э, пози... ты должен быть в позиции родителя, ты в позиции родителя. В семейной позиции ты там, жена. В своей личной позиции ты человек в первую очередь. Да, и ты должен уважать свои потребности. Ну, мы очень часто да действительно на себе да, там, экономим. Хотя э, есть такая точка зрения, что я с ней тоже согласна то, когда человек э, самодостаточен, когда он самореализован, когда он делает э, для своего тела, для своей души определенные вещи, э, то опять-таки вселенная дает ему все остальное. Вот когда ты ходишь на маникюр, да, или ты ходишь э, в салон красоты, ты должен кайфовать от того, что ты это делаешь для себя, не потому, что тебе нужно хорошо выглядеть в глазах окружающих, не потому, что ты придешь на работу и скажешь Ха, она и ходит без маникюра. Нет. А потому что ты от этого проходишь. И нужно научиться прийти в это состояние, когда я делаю это для себя. А давай поговорим про кредиты. Mm -hmm. О, это моя любимая тема. Mm -hmm. Да, кредиты — это... Я иногда говорю, что я сейчас чищу свою карму. Да, я работала же, Начинала с кредитного специалиста. У меня было... Я выдала очень много кредитов за свою жизнь. Я хорошо помню своих первых клиентов и для кого-то кредиты хорошо, для кого-то не очень хорошо. Сейчас тенденция такая, что больше 50 вот всех кредитов, которые выдали банки, приходится на долю беззалоговых потребительских кредитов. А что такое потребительский кредит? Это когда ты потребляешь сегодня, а зарабатываешь на это завтра и платишь это за это платишь сегодня намного больше, чем ты мог бы потратить. Человек должен понимать, что банк это тоже бизнес. Да, банковская сфера это не благотворительная организация, это бизнес. И цель любого банка зарабатывать деньги. И естественно, что зачем ему давать вам деньги в рассрочку? Потому что он такой добрый. Потому что есть это бизнесмены, у которых есть цель определенно заработать деньги. И рассрочка на самом деле это тот же кредит, просто немножечко завуалирован Поэтому, прежде чем идти э, в программу «Русочки», нужно посмотреть, а сколько стоит этот же товар в другом магазине. Вот и все. Как избавиться, да, наверное, от этой... Ну, кредит это все-таки зависимость тоже, да? Закрывает человек один кредит и думает, ну я же смог закрыть этот кредит, возьму-ка еще один кредит, зато телевизор куплю себе сегодня. А на самом деле это вот если смотреть с точки зрения подсознания, то когда ты получаешь все сегодня, у тебя отсутствует мотивация к чему-то идти за. И ты просто начинаешь вешать на себя эту кабалу, и из месяца в месяц только думаешь, когда же мой кредит закончится. А когда он заканчивается, тебя опять, как на иголке, тебе хочется взять следующий кредит. А вот этот порочный круг нужно взять в свои руки и разорвать. Разорвать и пойти по другому пути, когда ты своей, своей целью идешь накапливая деньги. Свой, наверное, примерно да, хочу показать. Дочка учится в шестом классе, через пять лет ей заканчивать школу и нужно дальше учиться. Понятно, что нужны деньги для этого. И как любой родитель, я хочу для своего ребенка лучшее образование. Я понимаю, что мне нужны деньги. Уже сейчас я это понимаю, да? И я сейчас начинаю откладывать, инвестировать определенную сумму денег на ее образование. И в этом случае, если мне нужно там, 10 тысяч долларов, то я откладываю 7 тысяч долларов, а 3 тысячи долларов заработают... Мои деньги, мои 7 тысяч, заработают мне эти 3 тысячи. Ну, цифры сейчас абсолютно с потолка взяла, чисто условно. А, и другой вариант. Я сейчас живу как живу, ничего не меняю в своей жизни. Проходит 5-6 лет, ребенок заканчивает учебу, и он говорит, мам, ну все, дальше иду учиться, нужны деньги. Я говорю, окей, идем в банк. Благо у нас банков много, предложений кредитных много. Я Видит беру кредит на образование, в банке, да, кредит на образование, да, и отправляю ребенка учиться. И что тогда? Те же 10 тысяч долларов, которые, стоят образов... которые мне необходимы на образование, за эти 10 тысяч долларов я заплачу 1015 ну, тысяч 15-16. Понимаешь, да? То есть где 7 тысяч и где 16 тысяч. Вот она разница. Я хочу найти эти 7 тысяч в эту разницу, я лучше пойду, путешествую, я лучше машину куплю или еще что-то. И ребенок да, себя не будет чувствовать. не будет чувствовать себя виноватым. Да. И, возможно, мне когда она будет учиться в университете, может быть, ей уже вообще не захочется работать. Я же не знаю, какая, какие могут быть обстоятельства. Поэтому планирование наше все. Финансовое планирование ⁇ это, э, это наше все, это наше будущее. То есть расходы надо планировать. Ты запланировал э, покупку телевизора на год вперед да, или на два года. А да, если нужно прямо сейчас, например, холодильник сломался, он прям, необходимая вещь. Э, да, иногда бывают да, непредвиденные ситуации, но это в этом случае есть... Подушка безопасности, ну или стабилизационный фонд, сейчас его принято называть, потому да? что подушка безопасности срабатывает не очень хороших случаев, да. То есть это тот резерв денег, который должен быть у каждого финансово грамотного человека. То есть минимум 3-6 месячных расходов у тебя должно быть своего рода заначки. Подушку безопасности лучше хранить на банковском депозите, то есть для того, чтобы, во-первых, ее из тумбочки не вытащить и не потратить, чтобы у тебя ее кто-то тупо не украл из этой тумбочки. И при этом, чтобы хотя бы инфляцию покрывало. То есть банковский процент, он, ну хотя бы инфляцию он покрывает на сегодняшний день. И вот как раз-таки тот случай, когда у тебя сломался холодильник или машина, или что-то еще, или без вдруг ты остался, у тебя есть вот этот резервный фонд, с помощью которого ты не идешь в кредит, и ты покрываешь свои текущие расходы. Но задача потом восстановить эти деньги в резерве. Напоследок, давай поговорим о сбережениях, сколько нужно копить. Я слышала, что 10% да, – это обязательная сумма угу. накопления. Да, каждый человек, конечно, опять-таки, когда мы выстраиваем личный финансовый план, мы смотрим, сколько, какие у человека цели, во-первых. Потом, исходя из целей, мы смотрим на его бюджет. Смотрим сколько сегодня, на сегодняшний день, сколько денег он может инвестировать на ежемесячной основе. И сопоставляем. Вот ты инвестируешь столько-то денег, вот какие-то инструменты используешь, и ты к своей цели приходишь через 10 лет. Устраивает? Нет, не устраивает. Тогда что можно сделать? Можно либо, если цель твоя мотивирует тебя, ты хочешь именно вот эту цель, тогда ты должен на входе поменять сумму инвестировать. Ты должен больше инвестировать. Каким образом можно больше инвестировать? Либо ты сокращаешь свои расходы, либо ты увеличиваешь свои доходы. Ну, волшебной пилюли здесь нет, на самом деле. Но, по крайней мере, когда человек понимает и мозгами настраивается на то, что ему нужно больше зарабатывать, он начинает видеть эти возможности. Эти возможности начинают приходить в его жизнь. И другой вопрос, воспользуешься ты или не воспользуешься. Готов ли ты свою пятую точку поднять и что-то сделать для своего будущего и вот так человек должен определиться с суммой которую он может инвестировать 10 процентов может инвестировать любой независимо от того сколько ты зарабатываешь ученые проводили очень много экспериментов американцы любят такие эксперименты когда ты на и это доказано научно что на 90 процентов своих доходов ты живешь точно так же как и на все 100 причем это не зависит от уровня дохода получаешь ты 100 тысяч тенге ты на 90 тысяч проживешь точно так же, как на эти 100. Получаешь ты миллион тенге, ты на 900 тысяч будешь жить точно так же, как на свой миллион. Попробуй сделать такой эксперимент сама. Получишь зарплату, стипендию или что еще, любой доход. 10% от него убери, спрячь, отложи, забудь. И вернешься к этому вопросу через месяц и посмотришь, насколько ты не голодала пешком, может быть, не ходила, то есть точно так же прожила свой месяц. Поэтому 10% — это вот прям обязательное правило для любого человека. Подскажи, пожалуйста, какие-то книги, посоветы нашим слушателям по ну, финансам. По финансовой грамотности сейчас очень много книг. Ну, начать можно с Киосаки, это такой поп популизм, да, а, который, в принципе, неплохо написан, но а очень хорошо меняет мышление. Буда Шефер, а, Саид Мурат Давлатов. Довлатов, вот если говорить про... У есть книга «Я и деньги», с которой можно начать. У Бода Шефер «Путь к финансовой независимости». Киосаки, у него очень много книг, там «Богатый папа, бедный папа», «Квадрат денежного потока». Кстати, вот детям я рекомендую «Мани и денег". Это вот именно книга, написанная для детей о финансовой грамотности. Автор Бода Шефер. Спасибо, что пришла за такую информативную и интересную беседу. Спасибо за рим. Да, надеюсь, это не последняя наша встреча. В принципе, да. я готова пообщаться с твоими слушателями через какое-то время еще. Конечно. Спасибо. Mm -hmm. Всем пока. Пока.